0: Más de 3 a 4 en punto de la tarde tertulias de Radio Orlanzón puedes participar enviando en tweet arroba Radio Orlanzón o a través de Facebook facebook.com barra Radio Orlanzón y si quieres nos puedes escuchar online a través de burgosnoticias.com o descargarte nuestros podcasts Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a estas tertulias de Radio Arlanzón, lunes de carnaval, lo decíamos la semana pasada, que pese a que es carnaval, ya lo decía Celia Cruz, regresamos y comenzamos una semana más con las tertulias en Radio Arlanzón, hoy lunes, como digo, 20 de febrero, eh, y tenemos ya a nuestros dos tertulianos de hoy, de momento tengo dos, eh, pero bueno, lo poco si es bueno, da gusto, o sea que voy a comenzar saludando... Al que tengo aquí en el estudio, Víctor Ubierna, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y tenemos a Verónica Calderón en casa, a ver qué tal nos escucha. Verónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alto y claro, perfecto. Pues hechas las presentaciones, vamos a comenzar. Oye, pues ya que he empezado diciendo que es carnaval y que es lunes festivo para el sector de la educación. No sé si habéis disfrutado, supongo que, Verónica, que con los peques algo habrás podido salir más eh, para disfrutar de la programación de carnaval. ¿Este año qué tal ha sido? ¿Abundante? ¿No? ¿Diferente?
2: Bueno, yo sí que he tenido la oportunidad el sábado, por ejemplo, de... De acercarme a la cabalgata de carnaval me ha gustado mucho, la verdad es que eh, yo creo que ha sido muy participativa simplemente como público, ¿eh? <ríe> No me ha dado tiempo a preparar el disfraz ni a salir con el lámpara ni a salir con ninguna peña, pero sí que bueno, he podido disfrutarla como público y, y bueno, pues ha habido muchísimas asociaciones, muchísima gente en cada asociación, también mucha participación y y bueno, yo a mí a mí me ha gustado este año. Yo la verdad es que es que sí, yo creo que que la gente está muy involucrada, muy disfrutona también, se veía la gente muy, bueno, pues como es de esperar, ¿no? Las peñas siempre animando y además, bueno, salía la sardina tradicional dentro de la cabalgata y, y además el arranque también muy bueno, con unas estructuras como de acero, de hierro, eh, bueno, muy impresionantes, muy, muy chulas, ¿no? No sé, no sé exactamente quiénes han sido los, eh, bueno, pues las, las compañías contratadas, pero la verdad es que era muy impresionante el, el arranque de la cabalgata y bueno luego lo que sí que se hace con dos niños pequeños en, <risa> durante una hora y pico en la pues eh, es mucho tiempo también menos mal que es eh, bueno que es divertido porque la verdad es que había tanta gente tantas peñas tantas eh, asociaciones y tantas eh, colegios que salían que, que bueno se, se hacía hasta largo y dices madre mía esto no tiene fin <risa> así como madre pero la verdad es que a mí vamos me ha gustado mucho y mucho ambiente por ahí luego además en la plaza mayor había bueno pues había un concierto así como espectadora en la distancia sin mucha participación eh, activa, la verdad es que, bueno, pues mucho ambiente he visto Vamos
0: ahora con la otra parte y aprovecho para saludar a José Antonio Antón, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Buenas tardes, perdón por el retraso
0: Nada, hombre, es que venía <coughs> disfrutado del carnaval también, ¿no?
3: Claro, me he entretenido con los disfraces
0: <risa> eh, ¿Qué tal eh, esa versión o ese balance que hace, eh, en este caso tú?
3: Bueno, le voy a decir a Verónica que, hombre, yo creo que Dani le debe por lo menos un bermú por ahí estos días de carnaval. A ver, nada nuevo, o sea, nada nuevo en el carnaval. Y ciertamente no, es en las fiestas eh, el protagonismo no lo tiene principalmente el ayuntamiento, lo tiene la asociación de hosteleros, que son los que organizan un montón de actividades, y la verdad que ahora esa, esta asociación de hosteleros del Centro Histórico está bastante renovada, porque he visto que han programado bastantes cosas. Sí que observo que bueno, pues los grupos de teatro y grupos musicales pues son un poquito más, en fin, de calidad o con más eh, empaque. En mi época teníamos que ser más austeros por, por aquello de, del presupuesto. Eh, critico el concierto del sábado, que fue una banda de rock que efectivamente pues hay, tiene mucho público, pero sí que es verdad que en estas cosas que hay un público generalista es mejor optar por una verbena pues más para todos los públicos y más para los niños. Nosotros poníamos una discomóvil, que también era más barata, eh, por aquello del presupuesto. Pero yo creo que cumplía perfectamente las expectativas. Tuvo suerte Dani, hay que decírselo. Eh, yo no sé si es que eh, se ha hecho creyente ahora. Lo digo porque ahora participa activamente en todas las romerías y en las misas y todo eso. Le veo en todo. Incluso hizo, hizo el voto de San Julián, eh, el alcalde, hace unos días. Por eso igual, pues San Julián en, como aquello que dicen que en el cielo hay más alegría por un, un pecador que se convierte que por mil justos que siguen siéndolo, pues igual por eso. Eh, le ha premiado la, la Providencia con estes, estos días de carnaval tan espectaculares y con un tiempo tan estupendo que hay que decir que es el 50% de la programación. Cuando sale un tiempo como este, pues la gente se echa a la calle. Y es verdad, y es de eso nos alegramos todos, que hubo mucho público y la gente pues estaba bastante animada, faltaban algunos disfraces. Me defraudó también el pregón de carnaval, Normalmente eh, la peña Burgos Salsón entregaba allí unas sopas de ajo a las puertas del ayuntamiento, este año parece que o se han cansado o, o no hubo sopas de ajo y quedó aquello un poco deslavazado, sí que hubo una actuación musical eh, itinerante que bueno pues fue lo que animó un poquito pero hubiera estado muy bien. El planteamiento que teníamos con las charangas con, con las sopas de ajo eso me parecía bastante más animado en cualquier caso mmm, feliz carnaval y nos alegramos de que esta fiesta vaya cundiendo en burgos y que la gente pues, lo tome cada vez con más interés
0: el víctor voy contigo
1: sí yo he de confesar que no me disfrace, pero bueno aún no estando disfrazado pues puede, puede disfrutar de los carnavales igual que han hecho muchísimos y muchísimas burgaleses. Eh, ciertamente el tiempo el tiempo ha ayudado ha ayudado muchísimo a que de momento estos dos días del carnaval hayan sido todo todo un éxito yo recuerdo cuando cuando era niño siempre buscábamos o cuando había que pensar el disfraz disfraces que dieran que dieran el máximo calor posible tenía yo uno de, de un oso que incluso se se podía ir uno con el pijama debajo y, y alguna ropa de abrigo para no pasar frío este año eso no ha hecho falta aquí en, había multitud de disfraces y el tiempo ha acompañado muchísimo Quizá también se notaba que esta después de, de la pandemia era, eran la pri, los primeros carnavales ya sin ningún tipo de, de restricción y que había gente que llevaba preparando preparando estos carnavales dos o tres años. Había un nivel de, de profesionalidad en los disfraces y, y en todo espectacular. Así que la gente tenía ganas de fiesta, han podido disfrutar de la fiesta y eso, eso está muy bien. El centro ha estado animado. Si hubiera habido una verbena, yo soy muy partidario de las verbenas y mejor hubiera sido, pero bueno... Eh, aún así eh, aun así ha estado bien aunque quedan estamos no se puede hacer balance completo porque aunque dan un par de días de, de carnaval el lunes de carnaval y el martes de carnaval uh -huh. y esperemos que todo acabe bien eh. mañana son las letanías del padre capillas que a pesar de que algunos ya en una muestra de intolerancia pues han salido han salido a criticarlas pues también que, que las pueda disfrutar mañana la gente y yo animo a ir a que las escuchen
3: los colectivos los de siempre tampoco había más que otras veces o sea y es verdad que la Peña Recreativa Castellana ya se va haciendo un clásico y luego hay otra comparsa de, uno, de un, impulsada por algún... Una persona que es gaditano, además, y que en su momento fue pregonero del carnaval, que parece que está teniendo éxito porque ya ha tomado alguna al, algún, algún fichaje más local, ¿no? Que es lo que tiene que ir produciéndose. Pero bueno, la, la idea es que cada vez se vayan formando más comparsas.
0: A mierda reconocer que el carnaval me ha servido para, para otros temas y es para, para conocer el, bueno, el estado de, de algunas instalaciones de de la ciudad porque también hablamos muchas veces de instalaciones deportivas y del mantenimiento no que tienen pero en este caso en Carnaval lo que se usa más es el teatro principal y da la casualidad de que conozco gente que usó vestuarios en, en lo que es el teatro que recordamos que se restauró hace muchísimo tiempo unos 30 años eh, los vestuarios de abajo me comentaban que estaban que daban miedo estaban apuntalados había uno que no les daba, que les daba hasta pavor abrirlo porque debían de estar muy mal los vestuarios de, de abajo del teatro principal entiendo que tiene un desgaste y que no se ha sabido no sé Antón me pone cara de sorpresa pero oye yo me fío sí, de mis es fuentes esto ¿eh? es
3: nuevo yo vamos tampoco hace tanto tiempo que me fui eh, tres años y yo los dejamos eh, pues muy bien vamos ahí no no daban aspecto ni de cutres ni nada así que igual algún la pintura y tal pero pero yo apuntalados me, me decían que estaban pues algo habrá pasado Ahora me ha pasado.
0: Yo, oye, si tienes todavía contactos, eh, investigamelo, porque yo me fío de lo que, de los que me lo han dicho. Me quedan Pero... pocos contactos ya. Vaya hombre. <risa> pues, si os parece, continuamos eh, con más eh, temas. Dejamos todo el mantenimiento para otro, para otro día. Eh, vamos con, con las peatonalizaciones, que de hecho comenzaban hoy en Calle Roma y en, y en Lavaderos luego se, es verdad que se esperan en otros eh, enclaves de, de Gamonal y de hecho ahora que tenemos aquí, que espero que no se cuelen, pero obras no son peatonalizaciones, en la Plaza Badillos están ahí como poniendo las baldosas el
3: tele baldosa, no <risa> te hagas eh,
0: por eso, por eso, esta, esta ya está peatonalizada pero bueno, hemos arrancado hoy el 20 con las peatonalizaciones, además mañana una durante un mes estará también en Obras la Plaza Francisco Sarmiento en esta ocasión por mm, eh, obras de, de adecuamiento y mantenimiento, no es nada de peatonalizar, pero bueno, eh, nos hemos quitado todo el polvo y hemos arrancado hoy, Víctor, con, con una sucesión de obras que de aquí a, no sé, a mucho, un mes, dos por lo menos.
1: Sí, al final quedan pocos meses para las elecciones. Yo no sé si le va a dar tiempo, tiempo al alcalde a poder hacerse la foto antes de las elecciones o... O con los retrasos que acumula que acumula el ayuntamiento y lo tarde que al final acaba empezando todo, me da a mí que se va a quedar sin, sin la foto para las elecciones. Pero bueno, en todo caso, las peatonalizaciones es una cosa positiva. Sí que creo que no solo se necesitan en Gamonal, sino en muchas otras zonas de la ciudad, pero lo que me preocupa es que se hayan hecho un poco un poco sin criterio, porque a la vez que... A la vez que comentaban el, estas dos peatonalizaciones en Gamonal, eh, los vecinos mostraban su preocupación por los aparcamientos, porque al final los aparcamientos en Gamonal es un, es un problema crónico al que se sigue sin dar solución. pues parecía ser que desde el equipo de gobierno comentaban que iban a, a llevar una actuación en la calle Derechos Humanos de urbanismo tácito o táctico, creo que lo llamó el concejal de, de fomento, y para ganar plazas de aparcamiento y compensar las que se perdían. Y de eso yo creo que no se conoce nada, si no me equivoco, no hay ni dinero en el presupuesto para para poder llevar a cabo esa esa, esa obra, ¿no? Pero bueno, Además, esa actuación no en la, plazas. En la calle poca, Derechos Humanos, bueno. con lo cual pues está muy bien que en, que en Gamonal se pueda avanzar en peatonalizar alguna calle, pero hay que dar soluciones a, a los vecinos que necesitan aparcar aparcar los coches eh, también habría que, que analizar si se necesitan en algún otro tipo de, de calles de burgos eh, la de la calle san Julián también empezó hace poco esa además era una demanda era una demanda de los vecinos eh, creo que hicieron como una pequeña consulta o, o, o negociación con los vecinos todos estaban estaban a favor y, y se va esa bueno creo que ya están empezadas las obras desde hace 10 diez, diez o 15 días y es positivo. Eh, habrá que avanzar, eh, sí que es cierto que debería haber un, un plan director o un plan de algún tipo para llevar a, para hacer estas actuaciones, estudiar cómo va a afectar en el, en el tráfico, eh, cómo podría llegar a afectar en los autobuses, etcétera Porque también, si bien no es una peatonalización como tal, en la calle Progreso, a la altura de del convento de Santa Clara, también se va a hacer una actuación dentro de poco que, que se elimina un carril de circulación para poder hacer más más ancha la acera que, que ahora mismo no permite el paso de ruedas y, y el eliminar uno de los dos sentidos de uno de uno los dos sentidos del tráfico, pues al final va a afectar en las líneas de autobuses que, que circulan por allí y yo creo que el, que el ayuntamiento no ha hecho ningún tipo de, de análisis eh, sobre los recorridos del autobús o, o cómo va a afectar al tráfico. Entonces, avanzar en peatonalizaciones es muy positivo. Habría que sumarle otro tipo de, de medidas como aumentar los carriles bici pero hay que hacerlo con sentido, escuchando a los vecinos y, y siguiendo un plan.
2: Verónica Calderón. Sí, bueno, lo que parece es que ya sí que han llegado, efectivamente, como decir, las obras a, pues, a toda la zona de Gamonal, ¿no? Porque si pensamos en, en Francisco de la Montaña, en la calle Roma, la, en la plaza Lavaderos y, y además el, el parking disuasorio que está en las torres también está en obras. empezó hace ya un mes o dos, que yo creo que van a buen ritmo porque paso por ahí muy a menudo. Pero, pero claro, se junta que, que van a quitar aparcamientos de todos los lados y también de este, de este parking disuasorio que está también en obras, que bueno, pues también con la idea de mejorarlo y señalizarlo y bueno, hacer los accesos mejores, eh, bueno, pues no sé si han pensado dónde van a caber tantos coches que tienen que moverse y aparcar en algún sitio. Y después lo que, lo que dice Víctor, no sé si si la o sea si han hecho algún ensayo de cómo será la movilidad cerrando estas calles porque claro a mí me parece que es muy necesario especialmente en Gamonal, pues recuperar esos espacios para los peatones y que haya más no sé más zonas verdes que no pasen vehículos en definitiva pero bueno, pues a ver si, si no se va a convertir en un colapso total y absoluto gamonal. A lo mejor no, a lo mejor no sorprende y al haber menos calles es todo más fluido y hay menos cruces, menos, menos lugares donde incorporarse a la circulación y bueno, pues las cosas funcionan. Pero bueno, pues una simulación ahora que hay tantas herramientas para conseguir esas simulaciones con tráfico eh, denso o con tráfico bueno, pues en, en función también de las horas y de los, eh, bueno, pues las horas de entrada y salida a los colegios, o por ahí hay muchos y muy grandes. Eh, bueno, pues a ver cómo, a ver cómo se da esa, esa peatonalización y a ver cómo repercute en el día a día de los de los vecinos de, de Gamonal. En principio, bueno, pues será para bien, pero pero habrá que verlo. Y luego, pues eso, mientras duran las obras, pues eh, no sé dónde van a porcarlo, a aparcar los, los, los vecinos de Gamonal. Al final acabarán encontrando el hueco, pero. Pero se les va a complicar porque, claro, es limitar muchísimo esos espacios, tantas calles cerradas de obras y, y ya sin aparcamiento, bueno, pues tendrán que ir ya empezando a buscar otros otros sitios donde aparcar ya de manera habitual de aquí en adelante. Pero se complica la situación efectivamente por, porque el, el aparcamiento de las torres es tan enorme, también está en obras y también pues tiene plazas reducidísimas ahora mismo.
3: Bueno, Dani quiere ser el alcalde de Gamonal, pero yo creo que, que ni con eso ni con los ciudadanos de Gamonal cumple. Realmente, pues otra otra de las grandes eh, bueno, pues cuestiones pendientes y que el alcalde no resuelve. Vamos a ver. Eh, además, sí que tengo que decir en este sentido que celebro que ahora todos nos, ap nos apuntemos a las peatonalizaciones. Creo que fue el Partido Popular el que hace años, el alcalde siendo Javier la calle concejal de urbanismo y posteriormente alcalde, quien apostó seriamente por pe peatonalizar todo el centro. Incluso la calle Santander eh, se cortaba en su momento los domingos. Estos micrófonos tenían que escuchar un poco eh, fracaso aquí, sapos y recordar. culebras sobre... Sobre realmente la ocurrencia del alcalde. Después ha habido ocurrencias mucho mayores porque contaban, cortaban absolutamente todo el centro y nadie ha dicho nada. En cualquier caso, menos mal que ese tan denostado y criticado parking disuasorio existe porque si no todo esto no se podría realizar. Vuelvo a decir que quien promovió este, este parking disuasorio, con tanta crítica y en la oposición de otros grupos políticos que hoy se apuntan y lo utilizan, fue Ángel Ibáñez, siendo concejal eh, de Obras, el que eh, diseñó este, este parking para poder eh, eh, pues, alegrar un poco... O, o, ...o, digamos, hacer mejor la vida de tantos y tantos burgaleses... ...que viven en Gamonal y que no tienen sitio de aparcar... ...que, que es que no tienen sitio, porque no hay plazas... ...aunque la alquiles, porque, aunque la puedas eh, con un esfuerzo poder comprarla... ...como hacemos todos, pero eh, allí no, porque no hay... ...en su momento, la famosa obra del boulevard del, de Gamonal... Eh, ...digamos, tan protestada por radicales propios e importados... ...en su momento... Pues ciertamente no se llevó a cabo. Allí estaba previsto hacer un parking ¿eh? en la zona de lavaderos. También lo que hoy es una travesía vieja y cutre podría ser desde hace años un maravilloso bulevar. Y ahora, pues Gamonal está como siempre. No se ha hecho nada. Y, y lo que se va a hacer va a ser, pues eso, pues eh, algo que yo creo que es inservible, porque lo que va a crear es sufrimiento a los vecinos. Ciertamente, todos esos coches que aparcan en esas calles que ahora se penalizan, pregunto, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a aparcar? ¿Van a ir al disuasorio? Parece ser que está en obras. ¿Van a caber eh, en el resto de plazas en el disuasorio? Yo creo que todo esto hay que pensarlo antes. O sea, eh, a mí me parece que es muy frívolo... Eh, y estando de acuerdo con las peatonalizaciones Que lo vuelvo a decir yo Mi partido siempre ha estado de acuerdo Y nos parece una idea estupenda Porque se gana espacio para el peatón eh, Pues es todo como más sostenible, más habitable La ciudad es más agradable, eh, efectivamente Pero siempre con cabeza Porque si no la gente sufre Ahora esos coches ¿dónde van a ir? Porque es que estos vecinos no tienen otro sitio donde ir a aparcar En otros sitios puede haber alternativas Y la única alternativa es el parking disasorio. Sí que es verdad que el otro día tiraron una casa allí en la, en la zona de lavaderos y pusieron cuatro o cinco plazas más de aparcamiento, pero me temo que no es suficiente. Había un plan, como muy bien decía Víctor, con el que hoy estoy bastante de acuerdo, la verdad. Estoy un poco preocupado. Eh, el espíritu de carnaval. Sí, será el espíritu de carnaval. Eh, pero ciertamente, y lo apuntaba yo... Querían hacer una reorganización, pero vamos, con pintura, no eh, iba a ser nada del otro mundo y parece ser que habría pues unas 10 o 12 plazas más en, en, el, en la zona, iba a decir el avio perlado, en la zona de la Avenida de los Derechos Humanos, eh, pero para que al final no se ha llevado a cabo. Entonces, bueno, pues, eh, pues nada, eh, más incumplimientos, más retrasos y además dudo, se hablaba de las obras, dudo que, que este ayuntamiento sea capaz de sacar algunas obras más. Primero porque la ley de contratos tiene su dificultad y porque es muy complejo llevarlas a cabo. Yo recuerdo la legislatura pasada, eh, que fue la legislatura con mayor esfuerzo inversor que tuvo el ayuntamiento, y ahí había un concejal, y hay que reconocerse, lo que es Jorge Berzosa, que se implicó absolutamente para poder llevar y sacar todas las obras posibles, es verdad que muchas de ellas apoyadas por el Partido Socialista en su momento, eh, pero que eh, pudieron transformar en muchos casos, eh, pues, muchas partes de la ciudad. Así que nada, más de lo mismo y espero, pues, que que la gente se dé cuenta de lo que hay, porque si no, luego no tiene remedio. Y bueno, y ahora se puede arreglar, el mayo se puede arreglar, pero la gente se tiene que dar cuenta.
0: Bueno, precisamente ese parque disuasorio va a tener zonas verdes, se estima eh, también vigilancia, etcétera, pero creo que van a quitar plazas. El, hace poco veía, leía que el alcalde decía, bueno, si es un aparcamiento que no se usa mucho, por poner alguna zona verde y quitar aparcamientos tampoco pasaría nada, ¿no, Víctor? Sí no sé hombre si... Al final
1: sí que es cierto que ahora mismo es un, es un aparcamiento que está infra, infrautilizado. Eh, la señalización para llegar hasta él es escasa, la, la vigilancia o la preocupación por posibles robos pues entre, entre la gente de la zona es alta y además no pilla, no pilla ciertamente cerca de, de donde la gente tiene los problemas de de aparcamiento con lo cual es cierto que ahora mismo no se utiliza mucho. Si se pueden poner los espacios verdes, pues no pasaría nada. El problema es que con todas estas peatonalizaciones, igual ahora mismo sí que necesitamos, sí que necesitamos esas plazas de aparcamiento. En todo caso, lo de las peatonalizaciones es, es positivo. Eh, últimamente, no solo en Burgos, sino a nivel, a nivel nacional, se está insistiendo mucho en el concepto de la ciudad de 15 minutos, que sea posible, pues tener todo lo que necesitas en el, día, en el día a día a 15 minutos andando de, de tu casa, pues un, un colegio, la escuela, la farmacia, la panadería, etc. Eh, con lo cual, pues este tipo de actuaciones son, son positivas para conseguir eso. Eh, es una pena que hoy no esté Jesús con nosotros porque sobre las paternalizaciones yo creo que sería un tema del que le gustaría hablar. Él se preocuparía por el, por el comercio. Y, y desde luego hay estudios ya con las peatonalizaciones que se hicieron uh -huh. en, en Madrid eh, durante el mandato de Manuela Carmena, de que él es muy positivo para el comercio, uh -huh. las peatonalizaciones, que, que el hecho de que las aceras sean más grandes, eh, puedas ir andando a comprar, eh, hace que los comerciantes y el comercio local aumente, aumente las ventas, con lo cual... Con el problema que tenemos en Burgos, que cada vez más locales están quedando vacíos en el centro, pero también en la zona de Gamena, Gamonal Capiscol es muy preocupante. Igual este tipo de actuaciones de peatonalizar pues también puede servir para ayudar al, al comercio local. O sea que muy positivo. Fijaos que, se, que son... en,
3: en general yo estoy de acuerdo que, que arregla la cosa. ¿eh?
0: Fijaos que son 600 plazas las que tenía el disuasorio y se barajaba dejar entre 300 disponibles. Estamos hablando de una reducción considerable, Verónica
2: y sí, yo no, la verdad es que yo, eso sí que están dejando muchas zonas eh, bueno pues cuadraditos para, para ¿no? jardinados y demás pero sí que corre yo creo que a lo mejor se podría conciliar en maximizar el número de plazas con con dejarlo un poco bueno pues más más acogedor no ese ese parking ¿no? más accesible y más visible para los que quieran aparcar por esa zona no lo sé, yo creo que igual es, va a ser excesivo también la reducción de plazas, porque si es casi casi la mitad, a la veces que aunque esté infrautilizado, más de la mitad de los coches sí que, o sea, más de la mitad de plazas suelen estar ocupadas en, en esa zona, especialmente lo que pega lo que está más más cerca de, eh, de las, bueno, de la zona de las torres, aunque bueno, la, lo que, lo que pega la a las calles aledañas quizá menos, pero realmente sí que suele haber eh, bueno pues volumen de coches. Lo que pasa es que como es un un parking, un aparcamiento tan grande, quizá no, no nos damos cuenta de, de la cantidad de coches que absorbe aparcados allí. Yo creo que bueno, pues a ver qué pasa. De todas las maneras, sí que es verdad que, que da igual en la época en la que estemos, desde que se peatonalizó la, la, la zona de... Fijaros cuando bueno, circulaban los coches por, por delante de la catedral o por la plaza mayor prácticamente. Bueno, hace ya, no sé, 20, 30 años. Eh, y, y siempre es un problema y siempre hay muchas reticencias. Este quien esté gobernando, ¿eh? pues eh, al final eh, se van abordando los proyectos, se van peatonalizando las calles, se van, bueno, pues eh, eh, ganando espacios para los, bueno, para, para los peatones y para bueno, para la vida un poco más más peatonal, ¿no? Yo creo que, que bueno, pues al final siempre siempre es para bien. Yo creo que que esos espacios peatonales también mejoran las calles, al final peatonalizan. Yo no creo que los que los vecinos, me ha dicho José Antonio, que igual sí, en cierta manera, claro, sufre que ahora con el coche, pero en realidad cuando se asomen a la ventana de su casa, en vez de coches y ruido, van a ver una zona mucho más tranquila, peatonal, no sé, otro ambiente distinto. Entonces, bueno, pues... Eh, es complejo este tema es complejo bueno, pero
3: Verónica, bueno
2: todo dile a Dani sí. que
3: te pague además del vermú el pincho también te has ganado ¿eh?
2: pero te no ganado. que no que es que vamos, vamos a, ver. a ver siempre 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 la oposición ciudadana cuando, cuando pero, bueno cuántos
3: pero, años simple, eh, te ha sufrido el
2: Partido Popular también las, las críticas por las zonas que se han ido peatonalizando pues igual sí. o sea que quieres que en es la que zona él... centro
3: tienes opciones si aunque sea pagando pero tienes opciones. El parking sí, de la sí. Plaza Mayor. Nuevamente hay sitio en el tercer sótano, si no, suele sí, haber sitio. Sí. No,
2: que está claro que bueno, luego la obra se puede ejecutar momento, mejor. Plaza de España. Eso es otra cosa. Plaza de es, es otro tema. El, otra, el Museo de la Evolución.
3: Verónico. Aunque sea pagando, pagas... Oye, te hace, te hace el que trabaja, pues 50, 60, 70, ¿Cuánto vale al mes? 70 euros, 80 euros. Alquilas una plaza y vives feliz porque llegas de trabajar con el coche y no tienes que estar buscando, dando vueltas. Y es terrible. Tú dime, el que vive en Gran Montaña, ¿dónde aparca? ¿Qué parking, sí, no, no. aunque sea de pago? ¿Dónde? Lo no,
2: no, que es tremendo, ya lo sé. Yo, A ver, pues yo es que no he en la calle Madrid muchísimos años. Es y el disuasorio. ahí está tremendo también. El,
3: el único es el disuasorio, que pillaba lejos. Que no había nada, que estaba desangelado. Pero por lo menos había alternativa. Te vas directamente al disuasorio sabes que vas diez minutillos andando, siete minutos, que no tardas más, o 10 minutos a Gran Montañe, y ya está. Pero es que ahora tampoco. Entonces, uh -huh. va a quedar muy bonito. Y yo, yo lo apoyo y lo celebro. Que lo gane el peatón en detrimento del coche. Pero va a generar sufrimiento. Te pregunto, ¿compensa? Claro, igual tú tienes plaza, yo tengo plaza. No, no, yo, ver, eh, al principio no la tenía, que... donde vivo ahora no la tenía. Me he tenido no. que pues, eh, pues, apretar un poco y comprarla, pues como todo el mundo que poco a poco, con más esfuerzo menos esfuerzo, pues o la pagas, la alquilas o, o la compras. Es que eso es así. Pero claro, es que esta gente no, ni, ni así, ni aún así puede, tiene alternativa. Entonces, bueno, es que hay que, hay que dar que alternativas, pensarlo. eso está
2: claro, hay que dar alternativas porque si no, ¿qué haces con el coche? Al final lo que acabas haciendo muchas veces, lo digo porque yo he vivido en un barrio con mucha densidad de tráfico y de, y de poco aparcamiento, es que, que adaptas los horarios de entrada y de salida al trabajo a lo que al, al, al momento en el que quizás sepas que hay hueco, yo salía de trabajar... En el rato que sabía que quizá quedaba algún hueco porque bueno, era el cambio. es tremendo, es verdad que eso es, es tremendo, sí, porque dices, ¿dónde dejo el coche? Pero bueno, también estamos no sé. acostumbrados a bueno. aparcar muy cerca de casa, pues... Ya
3: bueno, le diré pues, a Dani mejor. que el bermú con el pincho te lo has
2: ganado. ¿eh? Bueno. <risa> <risa> que no me entiendes, Antón, que no digo nada, solo digo que... Bueno, que bueno. Estamos, en estamos en
3: carnaval. he empezado
2: diciendo, he empezado diciendo que supongo que ahora han hecho un estudio de cómo va a quedar el tráfico una vez que pean tonalicen todas esas zonas. Pues ¿cómo?
3: suponemos que no han hecho el estudio porque visto lo visto y si no contestadme, uno que vive en Gran Montaña ¿dónde va a aparcar? Hay dos parking, hay uno el de yo no lo sé muy bien, pero este que tiene las humedades, ese es de vecinos, está todas las plazas vendidas, y el otro el que está en el parque Félix debajo, ese no es, no, puedes, también, no es en rotación ni nada, es también para los vecinos de la zona, o sea, no hay ningún parking que tú puedas decir, yo alquilo una plaza y puedo meterlo ahí muy complicado, porque una densidad, hay muchas casas de los años 60, 70 eh, 80 que no tienen 80 igual de así, pero que no tienen eh, no tienen garaje porque entonces pues había sitio sí y Yo también quería añadir
1: si bien no está, no está relacionado con estas peatonalizaciones para conseguir una movilidad más sostenible y más, más amable en nuestra ciudad y sobre todo facilitar la, la vida al peatón, no solo son necesarias este tipo de inversiones, hay otro tipo de inversiones que se vienen demandando por los distritos Que no que no es el ayuntamiento, el equipo de gobierno de Ciudadanos y el PSOE No es capaz de dar respuesta Por poner un ejemplo, los vecinos de, de la zona sur Llevamos demandando un paso de cebra en la calle Legión Española Durante durante muchísimo tiempo Parece ser que se iba, que se iba a haber podido adjudicar y, y realizar el paso de cebra este, este inteligente en la calle Legión Española Finalmente no se pudo y en el presupuesto que, que aprobaron definitivamente el, el viernes no hay dinero para este paso de cebra Con una cosa tan, que tenía un presupuesto creo, creo recordar de 119.000 euros eh, si, si no se es capaz de, de por este equipo de gobierno de incluir en el presupuesto una cosa tan sencilla como 119.000 euros para un paso de cebra que llevan los vecinos demandando años está muy bien hacer peatonalizaciones en algunas zonas de la ciudad pero una cosa tan simple como un paso de cebra también hay que ser capaz de hacerlo.
0: Se la habéis arrancado la propuesta ya en el pleno de ese viernes. Se dijo que sí, unanimidad para ese paso de cebra. ¿Y
1: el dinero está puesto? No. Propuesta
0: que habrá que sacar pues, el dinero de algún lado,
3: claro la mano fácil. Mira, yo levanto las dos ahora ¿Ves que estoy levantando las dos? Sí. Y así no tienes los
1: 119.000 euros Pero
3: aparte de los 119.000 es contratarlo Que luego tienes que hacer un montón de cosas Para contratar 119.000 euros Según la ley no es tan fácil, ¿eh?
0: Venga, pues vamos a, a ir a publicidad Y regresamos enseguida
3: La orgánica al marrón De tu cubo a la tierra ¿Qué residuos se depositan en el contenedor marrón? Restos de comida, restos vegetales y otros residuos orgánicos. Pide tu tarjeta y tu kit de la orgánica gratuito en tu punto informativo más cercano. Consulta los horarios y las ubicaciones en nuestra web. Ayuntamiento de Burgos.
0: Pues más cosas. El otro día conocimos balance de esas primeras 48 horas de la solicitud de esa ayuda de 200 euros para la inflación. En Burgos fueron más de 5.000 personas las que pidieron ese pues esa pequeña ayuda, porque al final son 200 euros para todo el año. Eh, más teniendo en cuenta 5.000 personas, eh, teniendo en cuenta, como digo, que en ese, en esas primeras horas la página web no funcionaba, hubo muchísimas quejas porque no dejaba solicitud, con lo cual mmm, vamos a decir que son 5.000 personas en menos de 36 horas. Esto yo no sé si es un motivo de celebración, porque, ay mira qué bien ha funcionado la ayuda, o por otra parte, mmm, lamentación, porque significa que hay 5.000 personas que necesitan 200 euros, que son pocos, de hecho, pero que a nada se agarran para poder salir adelante, Víctor. Yo no sé si, eso, celebramos o, o lloramos.
1: Bueno, habrá también que ver de esas 5.000 cuántas se, re, se resuelven de manera positiva ese dato. Quizás sea quizás sea más relevante, porque al final pues puede haber gente que tenga dudas si se la van a dar o no, y dice por si acaso la pido y, y el no ya le tengo. En todo caso, hay veces que uno ya no sabe porque la administración le pone las cosas tan difíciles al ciudadano. Esta, esta misma convocatoria el año pasado también se realizó, solo que los requisitos eran, eran mucho, eran económicos, eran mucho más estrictos y al final muy poca gente quedó, quedó beneficiada de esta ayuda. Este año se ha vuelto, se ha vuelto a sacar la ayuda y tiene un tiene unos requisitos más laxos pues para que pueda llegar a acceder a ella más gente ya que al final los problemas de la, de la cesta de la compra, por poner un ejemplo, los están sufriendo eh, la mayoría de, de familias de nuestra ciudad y de nuestro país. Entonces, pues bueno, positivo que se pueda que pueda llegar a más gente, pero por otra parte la administración se sigue, sigue empeñada en poner las cosas muy difíciles porque al final te obligan a hacer una solicitud, no todo el mundo tiene tiene el clave este o es capaz de entender todo este tipo de, de trámites y al final es información que la agencia tributaria ya tiene porque... Si sí, uno de los requisitos creo que era no haber, era haber tenido unos, unos ingresos en la unidad familiar eh, inferiores a 27.000 euros, una cifra cercana a esa, esos son datos que la agencia ya tributaria ya tiene, lo lógico y lo más sencillo, y creo que en otros países eh, se hizo así cuando, cuando el coronavirus o, o las ayudas para, para los combustibles que de manera, de manera automática la agencia tributaria sabe si tú has tenido esos ingresos o no y que te haga entrega de los 200 euros sin, sin las complicaciones de hacer este tipo de, de solicitudes y trámites, pero bueno yo creo que eso sería mucho más sencillo pero bueno, que es una ayuda positiva cuanta efectivamente es una pena que al final la gente la necesite, pero bueno si, si puede aliviar un poco los problemas de las familias para hacer la, la, para poder hacer la compra y ...y comer, pues bienvenido sea. Es positivo que, que haya un gobierno que se preocupa por esto.
0: Verónica Calderón.
2: Pues sí, efectivamente es, es positivo. Bueno, es positivo y es relativo... ...porque un total de más de 5.000 personas... En, ...en Burgos, pero a nivel nacional... ...yo creo que la Agencia Tributaria ha recibido... ...no sé si casi, casi 900.000. Entonces yo... Eh, ...bueno, pues a ver si dos cosas... ...que se resuelvan lo antes posible y que puedan ser ingresados esas, bueno, pues esa ayuda directa y única de 200 euros, en el, bueno, pues lo antes posible para aliviar un poco la cesta de la, de la compra. Y, y, bueno, pues es verdad que, como también dice Víctor, parece que los requisitos efectivamente no superen una cantidad de, de, bueno, pues de niveles brutos de renta y con un patrimonio de vivienda habitual también que sea concreto, o sea que, bueno, son dos parámetros que efectivamente podrían haber dado la ayuda eh, por sistema al que la necesite es más podrían incluso haber bajado un poquillo más los parámetros y haberla dado más veces porque eh, si bien es una ayuda que siempre es bienvenida porque 200 euros bueno pues está muy bien eh, como, como está ahora mismo la cesta de la compra y cómo están los precios de los productos probablemente se necesite mucho más durante más tiempo no sobre todo a los más vulnerables que quizá tengan rentas más bajas, que esos creo que eran mil euros de renta bruta. Entonces, eh, bueno, pues eh, bien, a ver cómo funciona, pero bueno, pues quizá eh, lo que se necesita también es dar continuidad a esa pues a ese apoyo, ¿no? No sé si de 200, de 100, de 50, de 300, pero eh, quizá rentas que sean todavía más bajas que tengan un, un desahogo un poco más grande. En vez de repartir, bueno, pues tanto para para... No sé si tanto, pero bueno, pues... Intentar centralizar en los que están ya pues en una situación todavía peor, pero más, más continuadamente. Eh, nunca es suficiente y, bueno, pues si es una ayuda y resuelven pronto y, y bueno, pues se ingresa y, y ya está, pues, pues bienvenida sea. En todo caso, bueno, pues a ver, a ver qué pasa, porque sí que es verdad que, bueno, pues ha habido una avalancha. En todo caso, bueno, eso que hablabais de la... De la aplicación informática, que hubo un tiempo que se ha colapsado, es que claro, no hay no hay aplicación informática que resista eh, 3.000, mil personas a la vez eh, en un mismo sistema, ¿no? Y si hablamos de 800, casi mil personas a nivel nacional, pues imagínate, eh, bueno, pues no es fácil tener una aplicación que de repente tenga ese volumen de, eh, bueno, pues de gente conectada al mismo tiempo, ¿no? Esos picos no son fáciles de mantener a nivel eh, pues informático bueno, al final siempre esos picos bajan y en el margen que se da para la solicitud, pues siempre hay tiempo para hacerla. Uh
0: -huh.
2: Anton.
3: Pero Verónica, ninguna aplicación, que no es necesario, si todo esto es un engaño tontos.
2: ¿Eh?
3: Esto es un engaño bueno. a tontos y la, la, la publicidad y la propaganda de este gobierno y la ingeniería social, eso lo llaman así ahora, ¿no? De tratar eso, pues de... de parece que tienen a la gente comprada con esta paguita que le dan, ¿no? Pues si el dinero es de los ciudadanos, no es del gobierno. El dinero es de lo que pagamos todos de los impuestos. Luego, no es que te lo dé Pedro Sánchez ni el gobierno, la paguita, para que vayas a comprar las patatas, que han subido mucho. Es que esto es, fíjate, yo lo veo hasta denigrante, sinceramente. Si sí es más fácil que todo esto. A todo el que gana menos de 20.000 euros, le bajamos un 10% el IRPF. Y ya está. Y lo cobra ni aplicaciones informáticas, ni líos, ni se bloquea la cuenta, ni nada. Lo van a cobrar cada mes en la nómina. Aquellos que ganen menos de 20.000 euros le retendrá Hacienda, que nos retiene, ¿eh? a todo el mundo nos retiene según lo que ganamos, y RPF, Impuesto del Rendimiento de las Personas Físicas. ¿Sabíais esto? Porque esto yo yo sí que lo veo la nómina, no sé. Entonces, es tan fácil eh, como como aquellos que ganen menos de X dinero, si se quiere se hace un tramo, 20.000 euros. Y de 20 a 30.000, en vez del 10, le quitas el 5, o el 3, o el 2. Yo no me meto en la cuantía. Pero sería todo mucho más fácil, ¿eh? Y digo que es un engaño a tontos porque a la vez que damos 200 euros, que sepa la gente que nos han subido el IRPF. Porque en el momento que no se deflacta el IRPF, ha subido mucho la inflación y los tramos siguen siendo los mismos que eran. Por tanto, los mil euros, el que pagaba por mil o dos mil euros antes, el 20%, ahora esos dos mil euros no son lo mismo porque han subido los precios. Entonces, debiera ajustarse. Eh, la, el IRPF a los tramos según los, el índice de precios y, y la realidad que tenemos económica en este momento y eso no se ha hecho por tanto nos dan por un lado pero nos quitan por otro porque lo que queremos es la propaganda el titular y la foto y no es que se ha bloqueado, cuanto más se bloquee la página mejor, menos pagan estupendo, más barato le sale el, el, la, la publicidad por eso, ayudar a la gente facilísimo, bajen el IRPF y todo el que cobra una nómina lo va a ver cada mes
0: esto, Este balance que comentó se suma a esa reunión que va a tener hoy o que ha tenido el gobierno con los supermercados para analizar el, los precios de alimentos, si el IVA funciona, si no funciona. Bueno, yo no, es verdad que se han tenido que dar cuenta porque tú vas al supermercado y lo, y lo notas si sí si ha funcionado o si no, a no ser de que no, les, de que no hagan la compra, eh, cosa que parece casi imposible, se habrán dado cuenta y por eso digo que esta ayuda de 200 está muy vinculada al final a esa bajada de, de IVA que también asfixia. A, a las familias españolas y que se va a tener esa reunión para ver si ha funcionado o no ha funcionado
1: Sí, al final al final lo del IVA pues pues ha sido un apaño, más bien un pequeño, pequeñísimo apaño y se ha demostrado que no que no es suficiente o no es la medida más la medida más eficaz, eh, por lo que decía el, el ministro, yo he escuchado las declaraciones cuando ha, acabado, cuando ha acabado la reunión y parecía estar convencido de que, de que el precio de los alimentos había llegado ya a la cumbre y que ni van a subir más eh, veremos, en todo caso es preocupante porque por una parte las familias están las familias están asfixiadas y, y cada vez se gastan más dinero en el supermercado para al final llevarse la misma cantidad de comida o incluso menos, pero no solo las familias están asfixiadas, hay muchos productores de alimentos que están también están también con el agua al cuello, hablamos de de ganaderos o agricultores o, o de industrias que procesa este tipo de este tipo de alimentos con lo cual pues bueno no sé cuál será cuál será la situación lo que sí que sé que a la vez que cada a la vez que las familias o los productores están sufriendo pues hay otro tipo de sectores económicos en España que se están forrando y que se están llevando los millones a los millones en, en, vamos eh, a tutiplene hablamos por ejemplo de, de las empresas energéticas o de o de las empresas eh, como Repsol de, de gasolina. Entonces, si en nuestro país se está viendo unas empresas que con todo esto de, de la guerra de la Ucrania y los precios de la energía están teniendo unos beneficios desorbitados, pues lo lógico quizás sea hacer un, un tipo de un impuesto, un, un impuesto para, para tasar este tipo de, de beneficios y por otra parte ayudar, ayudar con el dinero recaudado a, a quien más lo necesita y quien más está sufriendo. Eh, lo de que proponía Antón de reducir el IRPF, pues yo no sé hasta qué punto será efectivo. Quizá igual es mejor cobrar a las energéticas y, y, y repartirlo entre los que lo necesiten. Y de todas maneras parecía parecía contrario a que a que los gobiernos den, den cheques, pero bueno a mí me parece bastante similar a lo que está haciendo ahora la Junta con el sí, cheque no. con el cheque bebé. No Al final es dar un es dar un no. con el dinero de que tiene la Junta que ha cobrado a través de impuestos dan nada un cheque ver. a los padres con lo cual parece bastante similar, por lo menos desde fuera, a Nada, pesar de que una cosa... Te si termine. la diferencia será que una cosa la ha hecho Sánchez y la otra la habéis hecho no, vosotros, no, no, pero pero sí, bueno, me ahora me ahora ahora nos enteramos. Y simplemente eso, a las familias hay que ayudarla, a los productores de alimentos también, y no puede ser que haya, mientras tanto, otros forrándose.
3: Vamos a ver, eh, que yo sepa, los niños cuando nacen no pagan IRPF porque no cobran nómina. Pero si los padres sí. sus padres, sí. Si sus padres. Pero bueno, bien, pues eh, sería lo mismo. Es, decir, es más difícil porque lo lógico es que cuando nace un niño tú le ayudes. Además, esa tarjeta sirve para comprar productos de niño. O sea, No vale para irse de vacaciones, ni para gastárselo en discos, ni en cultura, como quería hacer el gobierno con los menores de 18. Otro fake del gobierno, porque al final no sé si lo habrá cobrado alguno eh, eh, finalmente. Pero ciertamente eh, es más dirigido lógicamente a los niños que nacen. Por cierto, si fuera al revés lo hubierais dicho, pero que conste que los datos del Instituto Nacional de Estadística del pasado año, eh, la comunidad de Castilla y León es una de las cuatro que hay, la tercera, yo creo no sé si es la segunda o la tercera en España, que ha crecido la natalidad, eh, sorprendentemente, porque está Madrid, está Valencia, está Asturias, sí. todas son como comunidades muy periféricas, así bastante turísticas y con bastante Cataluña también, y Castilla y León es la única de interior que ha crecido, especialmente Valladolid, en segundo lugar, Burgos A muy poca distancia Y Palencia Palencia por estar al lado de Valladolid Todas las demás decrecen Pero esas son las tres provincias Que en Castilla y León Ha aumentado la natalidad eh, Decía el otro día El vicepresidente de la Junta No, el portavoz No, el vicepresidente El portavoz de la Junta Decía que, bueno Que era un buen dato Pero tampoco para echar las campanas al vuelo Pero bueno Siempre que eh, aumente la natalidad Eso es bueno, ¿no? Porque significa que luchamos Contra la despoblación Y se ve que Que se va Se va consiguiendo Y lo que decías de los alimentos El otro día salía un ganadero quejándose eh, amargamente porque le habían subido los costes a todos los niveles. Los costes eléctricos, los costes del gasoil,
1: los, pensos, todo.
3: los costes laborales. Claro, es que la subida del salario mínimo tiene sus consecuencias porque esta gente tiene trabajadores del campo y esto supone un esfuerzo para ellos y lo tienen que repercutir en lo, los fertilizantes, todo absolutamente, y lo tienen que repercutir lógicamente en los productos. Luego, ¿qué hay que hacer para que bajen los productos de la compra? Pues ayudar al que los produce y ayudar al que los produce disminuyendo los costes, no dando paguitas, sino disminuyendo los costes y ayudándoles en racionalizando eso, el cobro de cotizaciones, impuestos, porque de esa manera cada vez habrá más productores, porque es rentable producir y la gente va a ir a producir y se recaudarán más impuestos, incluso siendo menos para los, para los productores. Esto está demostrado. Lo que pasa es que eso es ideología pura y este gobierno lo que quiere es eso, pues eso, la ingeniería social, te doy la paguita y parece como que te compro el voto. No, no, pues a ver si la gente espabila y se da cuenta de lo que hay. Lo que hay que intentar es aumentar la economía, aumentar la producción, haciendo que las explotaciones sean rentables, que es de lo que se trata. Verónica. Si
2: sí, es que lo que está claro es que no, esta rebaja del IVA no... no no ha llegado al bolsillo en la manera proporcional de lo que se esperaba como impacto, ¿no? De ahorro a las familias. De todas las maneras, es que, claro, pensando, al final, el que más gasta más, más, eh, o sea, el que, el que más recursos tiene, el que más compra porque tiene más, más capacidad económica, probablemente es el que más ahorra, ¿no? Porque, bueno, pues como no es, no es una medida que es proporcionar a la renta tampoco ni está eh, ni es redistributiva vale entendernos y además bueno pues cada empresa o, o imaginemos las, eh, pues las las energéticas eh, la, las eh, la, los combustibles por ejemplo eh, bueno pues tienen esa capacidad para para absorber una parte no en forma y no sé cómo los márgenes del beneficio pueden modificarlos ellos no sé yo creo que al final eh, efectivamente la, las, las los menos lo que habría que hacer quizás sí que sería en vez de esa paga o en vez de esa, esa ese descuento al IVA pues eh, dirigir directamente las ayudas o las subvenciones directas a los a los hogares más vulnerables porque probablemente pues se multiplicaría eh, la, la, el impacto sobre esas familias sobre esas personas que tienen menos recursos y y donde se se concentraría esa esa ayuda yo creo que pues donde eh, pues lógicamente los lugares donde hay menos ingresos es donde tiene que ir el pues las ayudas dirigidas no y yo creo que eh, bueno pues seguramente se reduciría y el impacto sí que y sería mucho más que se que se solamente ese bueno, yo creo que, que efectivamente bueno no es no es no es no parece muy equitativo porque es un poco café para todos en fin y luego otra cosa que que no he dicho ya para ver si realmente claro gestionar unas ayudas en nuestro caso son 5.000 y pico en, en Burgos y provincia, pero a nivel nacional casi 900.000 ayudas 200 de 200 euros, alguien lo tiene que hacer, eso también lleva un coste de personal gestionar todas esas ayudas, resolver notificar bueno, son recursos humanos que, que se dedican a resolver estas convocatorias y no otras cosas ¿no? Pues, en fin, que, que que habría que pensar quizá también un poco más en, 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 las, en las familias más, más necesitadas y que realmente, bueno, dirigirla dirigirlo de manera un poco más focalizada podría ser la, la solución
0: Más cosas eh, ¿Se os pareciera que llevábamos unas semanas hablando de sintonías, que si la de Hitchcock, que si la de... Yo no sé, Anton ¿Cómo no? Si me dijiste la semana pasada que tu sintonía ahora iba a ser la del equipo A
3: Ah, ya, la del equipo A
0: ¿Cómo no nos lo dijiste?
3: Pues si te digo la verdad, no lo sabía. Y sí que veía ellos a furgoneta ahí con el equipo A, digo, joder, pues no sé si era alguna serie, alguna cosa así, alguna cosa publicitaria. Y cuando lo vi el otro día me sorprendí, porque lo han llevado los que se han encargado en el partido, lo han llevado de, cosa, de una manera bastante secreta, pues para que la gente se viera sorprendida, ¿no? Y no se creara ahí ese, o se difundiera antes de tiempo, pero bueno.
0: Para el que no lo sepáis, es porque Cristina Ayala en, en esa candidatura pues va a ir con la furgoneta del Equipo A, muy inspirada, además, todo. No sé si vais a poner también la musiquita. ¡Tan, taran, tan! ¿O Hombre, no? lo que
3: haga falta. Lo que haga falta. Sí, sí. Si me queréis poner la sintonía, yo estoy en ese equipo A también, o sea que. Tú tienes Eres, ¿Eres Murdoch,
0: eres Aníbal, eres el, el negro, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba.
3: Pues cada vez uno, depende, como me pillen.
0: Hoy que es carnaval, un poco de todo, ¿no?
3: Un poco de todo, un poco de todo. Pero siempre apoyando a una excelente candidata y a lo que creo que sería una excelente noticia para Burgos, pues eso, que, que el Partido Popular volviera a gobernar. Sé que Víctor no estará de acuerdo, pero bueno, es la grandeza de la democracia, ¿no?
0: No sé si poner la sintonía de verdad y la busco.
3: Búscala, búscala. La busco. Perfecto, perfecto. Venga, Eso, Víctor. Publicidad gratis para que pague la cuña. Pues
0: no, ¿eh?
1: <risa> no, yo sobre esto la verdad que poco que comentar, no me lo desconocía la verdad. Sí que por las calles o, o a las entradas de la ciudad he visto ya unos carteles enormes con, con la cara y el nombre de, de la candidata. Yo creo que el Partido Popular se ha dado cuenta que, que al final es una candidata que lleva en Madrid más años que años y que, y que absolutamente nadie la conoce y por eso necesitan, con tantos meses de, de antelación, empezar a, a difundir su cara y su nombre por la ciudad, pues desde luego hasta las elecciones de, de mayo aún quedan, aún quedan, eso, tres meses largos, y en cambio ya nos encontramos como está todo lleno de, de carteles electorales.
3: Bueno, no es verdad, o sea, yo sí que tengo que decir que eh, a Cristina Ayala es una persona de Burgos, de una familia enormemente conocida de Burgos, comerciante de Burgos, que ha tenido empresas e industrias en Burgos. Su padre ya falleció hace algunos años, pero una, un, un hombre muy conocido. Su madre y su hermana viven aquí. Ella es senadora por Burgos que ha participado en todas las elecciones y además una persona muy activa que está pues prácticamente toda la semana en la ciudad y recorriéndose los pueblos y...
1: O sea que no trabaja en el Senado
3: Sí, el Senado trabaja, pero eh, eh, acude a los actos hombre, entiendo que cuando tiene su momento, su tiempo en el Senado tendrán sus plenos, pero luego lógicamente tiene su tiempo para venir y yo la veo en muchas circunstancias, será entonces los fines de semana, eh, recorriendo las localidades, eh, los vamos, la veo en su en sus redes sociales eh, y ahora mucho más volcada con, con la ciudad por tanto a mí me parece es un mantra que se va a extender y que la izquierda pues eso coge su mantra como el otro día lo de la sanidad y venga y vuelta la burra al trigo y siempre y por repetirlo 20 veces no significa que sea verdad porque esto es realmente mentira yo conozco a Cristina desde que estudiábamos yo estudié con ella en el liceo desde bien jovencitos conozco su trayectoria era una mujer brillante en, en, en sus estudios lo puedo decir porque otra alguien me lo podrá contar pero es que ahí lo viví yo y es una persona de Burgos, estudió aquí, eh, aquí trabajó en la Diputación. Aquí ¿No se fue... compró un piso
1: para vivir en Madrid?
3: tiene un piso aquí y por circunstancias familiares se marchó a Madrid porque su eh, marido trabajaba o trabaja en una empresa importante de Madrid no voy a decir cuál bueno pues con un puesto extraordinario pero a ver eh, lógicamente Burgos y Madrid está a, a, a dos horas y media eh, o dos horas y cuarto ahora menos con el con el ave si lo ponen más barato un poco un, un poco mejor no porque casi hay que te dejas medio sueldo cada vez que compras el billete pero bueno en cualquier caso está está muy cerquita y ella eh, lógicamente está en Burgos en ...prácticamente a diario. Y eso es una realidad. Y decir eh, lo contrario es mentir. Realmente es no conocer a esta persona. Por tanto, no me parece justo. Critíquenla por otra cosa, no por eso. ¿Va
1: a renunciar al sueldo del Senado?
3: Bueno, pues ella sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Yo entiendo que tendrá que renunciar y creo que así lo ha dicho. Lo que pasa es que hay que pensar que la legislatura acaba en noviembre luego tampoco falta tanto o hay que esperar tanto para que deje su cargo y se pueda poner otro en cualquier caso es algo que tendrá ella que responder pero eso es insignificante hay otros hombre, muchos...
1: 100.000 euros a mí no me parece insignificante no, pero hay
3: otros muchos ejemplos de senadores que han sido alcaldes, que son alcaldes y eso tiene una doble lectura porque a veces para la ciudad es bueno porque cuando tienes que levantar el teléfono y hablar con tal ministro, con tal director general con tal subsecretario hay personas que estando en Madrid en el, en el Congreso de los Diputados o en el Senado tienen a los ministros, a los cargos codo con codo sobre todo si son del mismo partido y si son del del Frente igual y al final se puede llegar mucho más en estos lugares que no a distancia pero en cualquier caso te compro lo que dije, dices y bueno, ella dará las explicaciones oportunas si no las ha dado ya
0: Verónica Calderón, que entiendo que no estás ajena tampoco a este movimiento político de cara a las elecciones
2: No, 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 la verdad es que yo creo que bueno, pues... ...esta candidata ya se ha reunido con... ...bueno, a mí lo que me da... Eh, ...es un poco de pena porque está empezando... ...a trabajar en la campaña desde muy pronto... ...y eso también es un poco agotamiento... ...yo creo que ya se ha reunido con... ...con bastantes colectivos... ...yo creo que parece una persona que... ...bueno, pues no sé, a mí me parece muy bien... ...ha presentado un equipo que tiene bastantes mujeres y además, bueno, pues va a haber ambiente en estas elecciones municipales, porque hay nuevos eh, eh, partidos políticos que se, bueno, pues que se postulan, ¿no? Yo lo que me gustaría oírles a, bueno, a Cristina y a cualquiera otro, es hablarles de, de universidad o de educación, de intentar hacer Burgos ciudad universitaria alguna medida para conseguirlo, ¿no? No sé, por ejemplo, que hablen de universidad en los programas, me encantaría. Yo ya lo lanzo así, no solo a Cristina Ayala, ¿eh? Eh, que me parece una buena candidata, sino también a, a bueno, pues a Supongo que, que el alcalde que tenemos ahora se presentará de nuevo y a las dos nuevas, eh, eh, bueno, pues eh, otros partidos políticos que ya han, ya han presentado sus candidatos, bueno, pues supongo, me gustaría que incluyeran esa parte también en la... En la, en los, pues en su programa electoral. A mí a veces me dan envidia a otras ciudades cuando en, en su oficina de turismo incluyen a la universidad directamente y, y con referencias claras en sus, eso, en sus vídeos de turismo, ¿no? Pues eso me gustaría, por ejemplo, que, que nos pusieran un poco en valor, que... Eh, no sé, que hicieran suya también esa esa causa. Ha, hablo para todos.
0: Eh, Hablas para todos, pero aprovechando ¿no? que está Sergio Jorge Ibáñez, que es profesor ¿Sí? de la universidad, ese sí que la apunta, no, no de la
2: universidad, ¿no? de mi compañero de mi departamento. Compañero. Ah, mira, mi
0: <risa> O sea, que tú ya tienes casi, casi... Sí. No, no vamos a decirlo, pero
2: favorito, bueno, A mí ¿no? Sergio sí. me parece una persona estupenda <risa> también. Una, una persona que es totalmente, como él le ha dicho en la presentación, es... Eh, totalmente independiente bueno yo no sé lo que políticamente nunca uno es independiente eso está claro pero, pero bueno en principio yo creo que va a escuchar todas las voces y, y va eh, no lo sé a ver qué presenta como campaña política también me gusta mucho yo creo que por eso digo que va a haber ambiente y bueno va a haber partidos políticos interesantes y con buenas propuestas bueno vamos a escucharlos a todos
0: para el que no lo sepa, Sergio Jorge Ibáñez es el candidato de Vía Burgalesa también. Es que ahora ya sabemos todos. Todos, todos. Ahora yo creo que no falta ninguno. todos? Todos. Está el Partido Popular Cristina Ayala, PSOE Daniela La Rosa, ¿No? Ciudadanos Rosario Pérez Pardo, ah, sí, sí, Vox cierto, Fernando sí. Martínez Acitores, Vía Burgalesa Sergio Jorge Ibáñez eh, y tercera en acción, no se me puede olvidar, Víctor se ríe, pero ¿No? ahí está eh, Juan José García.
3: Ya lo, lo que le faltaba a Juan José García. Sí,
1: con 60 años uno es tercera edad, yo ya tercera no sé. Tercera edad
3: en acción. Yo le vestiría de Superman, eh, y ahí con, con las canas y la barba... En fin, no sé. Yo creo que estamos en democracia y el, todos los candidatos son respetables. Yo defiendo a mi candidata. Creo que es la que mejor opciones puede dar, puede dar a Burgos. Sí que es verdad que ahora veremos, pues eso, bueno, pues eh, mucho postureo, ¿no? Yo el otro día... Eh, en el pregón de carnaval, ahí estaba Daniel de la Rosa. Bueno, estaba la espiritualista en el medio, casi las empujó para ponerse el, en medio. Es verdad que tenía que tener el chupinazo. Pero bueno, yo creo que en este tipo de fiestas, eh, señor Daniel de la Rosa, no es protagonista el alcalde. El protagonista es el pregonero, que para eso le ha elegido usted para que dé el pregón. Ya sé que estamos en elecciones. Lo digo porque el otro día también hizo, como, como acabo de mencionar, el pregón, de, el, el voto de San Julián y eso que, en fin, usted dijo que los actos religiosos iba a acudir eh, únicamente eh, de forma testimonial por, por protocolo exclusivamente pero bueno, ahora veremos eh, veremos mañana en la, en la misa del barrio San Pedro como también tenemos ahí al alcalde en primera fila y me parece bien, eh, Arrepentido los quiere Dios pero especialmente en elecciones vemos un postureo que, que en fin, yo espero que la gente se dé cuenta
0: pues vamos a terminar y no me quiero olvidar, Verónica, que la semana pasada no pudiste acompañarnos. Pues a hacer ese, pero muy breve, porque no tenemos mucho tiempo. Balance de la semana de la ciencia.
2: Bueno, pues yo creo que como siempre un éxito, no. Todas las actividades han tenido un aforo magnífico. Los talleres, por ejemplo, de la estación y los distintos talleres organizados por también por el Museo de la Evolución, el CNIE, se han llenado especialmente los dirigidos a niños y niñas y bueno yo creo que las charlas y las conferencias las mesas redondas también han sido yo creo que, es, que, que ya es, es una es una propuesta y es una fecha señalada y asentada y consolidada yo creo con con bueno pues con, con mucha programación y con bueno pues que se, se dirige a todos los colectivos no Parece que, que cada año tiene más proyección y, y bueno, pues el, el balance favorable y, y positivo, por supuesto. Yo siempre, además... Eh, yo creo que la universidad estamos para eso, ¿no? También para, para participar en esos talleres, para dar a conocer la ciencia, para trasladar la ciencia ciudadana, que al final, pues, que no se queden, eh, bueno, pues, en un laboratorio o en un, en un congreso muy específico de gente que solo sabe de eso, sino que se acerque a los ciudadanos y que se vea la importancia que tiene tanto la investigación básica como la aplicada, como todas las ramas del conocimiento y, y ponerlo en valor y, bueno, pues, que la gente se anime a, bueno, conozca y valorar la investigación y, y la ciencia y la tecnología.
0: O sea que un éxito, hasta la charla de, la, de Begoña Gómez, ¿no? Que, que ahí Jesús estaba un poco perdido, hasta esa fue un éxito.
2: Bueno, yo creo que sí, además capacidad de, de capacidad de atracción tiene, ya simplemente por ser quien es, y luego, bueno, pues lo, lo que dice también. Yo no tuve, eh, no, no, no la pude escuchar, no, no pude estar en, en pues en la charla que dio, en, pero bueno, pues yo creo que, que bien, ¿no? Y dentro de una programación que incluye muchas más cosas. Quizá ella haya sido el gancho para atraer también la curiosidad de la gente que diga, bueno, viene a ver qué va a contar y, bueno, pues la entradilla para, para ver otras actividades que a lo mejor a la gente también le pueden interesar. Uh -huh. Bueno... Uh -huh.
0: Pues nos vamos a, a despedir entonces, así que nada, voy a aprovechar, voy a poner aquí La Vida es un Carnaval, que está muy bien ponerla de vez en Pensé cuando. Así que
3: vas a poner el equipo A. Es que Yo si también. me vas a cobrar, ya,
0: ya me he rajado, eh. a mí publicidad gratis no pongo en cubierta. <risa> gracias, Verónica, hasta la próxima gracias. semana. Gracias,
2: Gracias, buena semana.
0: Gracias, José Antonio Antena, gracias, hasta la próxima gracias. semana. Te veo disfrazado luego de Murdo, ¿qué? Eh? Mira, ya me acuerdo del
3: bueno Bueno, un personaje igual más amable y me pega hoy, ¿no?
0: <risa> bueno, al final te has calentado, ¿eh? Vale,
3: vale.
0: <risa> Víctor Uvierra, gracias.
1: Gracias, feliz carnaval y buena semana.
0: Venga, volvemos mañana de 3 a 4.